0: Kiedy kilka tygodni temu Adam, wasz pastor, zaproponował mi, czy, czy, czy dzisiaj nie mógłbym mu służyć, ja od razu jakby gdzieś wewnętrznie zadałem Bogu pytanie, o czym ja mam mówić, co, co jest? o czym będziemy, co mam mówić. Dlatego, że to jest dla mnie zawsze wielki stres. Ja nie potrafię przyjść do was i powiedzieć wam, jakiegoś kazania, które może gdzieś ostatnio mówiłem, i bo mam gdzieś notatki, to sobie przygotuję, bo wiem, że to jest dobre słowo, to wam powiem i, i będzie fajnie, nabożeństwo będzie zapięte, że tak powiem. I modliłem się i przez tych kilka tygodni, chyba cztery, jeśli się nie mylę, naprawdę Bóg od razu dał mi słowo, Bóg od razu dał mi myśl i, i, i cieszę się na to słowo, chociaż to jest słowo... Yy, Słowo dla mnie takie odpowiedzialne, ale ja je bardzo lubię, dlatego że ja je przeżyłem w swoim życiu. Ja je przeżyłem w swojej i przeżywam. Chyba nie można powiedzieć, że już przeżyłem, ale przeżywam w swojej relacji z Bogiem. Ale wiecie, jak się idzie na gościnne występy, chociaż nie jestem gościem, co należy podkreślać, to mimo wszystko nie warto uderzać w jakieś takie zbyt poważne tony, prawda? Czy tak, było tak, tak subtelnie, tak jakoś, żeby tak było, wiecie, tak. Tak, no, żeby nie bardzo tak zagłęboko, bo tym niech się zajmuje pastor. Natomiast, dlatego dzisiaj przychodzę do Was i, i chciałbym, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy dzisiaj jakby przyglądali się w Słowie takiej, takiemu tematowi, którym jest Boża obecność. Taki lekki temat, lekki i przyjemny, prawda? Bo przecież my, o wszystko, my przecież wszystko wiemy o Bożej obecności, prawda? Jesteśmy chrześcijanami, charyzmatycznymi, więc Boża obecność jest dla nas czymś właściwie oczywistym, właściwie jakimś jakimś sednem, sensem naszego bycia razem, naszych spotkań, naszych nabożeństw. I i, i właściwie można powiedzieć, że że dużo wiemy, ale ja oczywiście mówiąc, mówię to w taki troszkę, wiecie, zgryźliwy sposób, bo taki jestem z, z natury. Więc chciałbym chciałbym dzisiaj tak naprawdę zwrócić Waszą uwagę na ten temat może w nowy sposób, w nowy nowy, świeży sposób. I bardzo chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyglądali się sobie, słuchając tego słowa, sobie, swojemu sercu, swojej pobożności, dlatego że że o tym jest w tym słowie. I chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać od razu z pierwszej księgi Kronik, Taką historię, w ogóle to jest taka historia, która właściwie, jak sobie to przeanalizowałem, składa się z czterech historii, ale jest to jedna historia. Ale, I właściwie to jest kilka, kilka rozdziałów, więc na pewno nie będziemy całości tego czytać, bo jak to w kościele, nie ma na to czasu. Natomiast chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli pewnym rzeczom. I to jest historia, kiedy Dawid, król Dawid, postanawia sprowadzić skrzynię przymierza do Izraela. Wiecie, czym była skrzynia przymierza? Skrzynia przymierza w Izraelu już od od Mojżesza, kiedy kiedy Bóg polecił ją skonstruować i i cały przybytek, była czymś czymś centralnym, czymś najważniejszym w życiu życiu Izraela. Było było, było pewnym Bożym postanowieniem, pewną Bożą zasadą dla Izraela, że że, że skrzynia Bożej obecności będzie, będzie w tym najświętszym miejscu, wokół którego tak naprawdę będzie się toczyć życie całego narodu. I, I wiecie, to wszystko jest opisane w skrupulatnie, jak miał wyglądać przybytek, jak miała wyglądać skrzynia, w jaki sposób miała wyglądać służba wokół tego. Wszystko było skrupulatnie i szczegółowo zapisane. Bóg traktował to jako coś bardzo szczególnego też dlatego, że Bóg w szczególny sposób traktował swój naród. Bóg w ten sposób chciał wyróżnić swój naród spośród innych narodów, które też miały jakieś bogów, jakieś bóstwa. Ale żaden naród nie miał miejsca, w którym Bóg by przebywał. Żaden naród nie miał miejsca, w którym Bóg chciał przebywać. Bóg chciał przebywać pośród swojego ludu. I to doskonale wiecie. I i historia tej, tej skrzyni jest trochę jak historia tego narodu. Bardziej zadbana, mniej zadbana, oni, oni, oni byli bardziej skoncentrowani lub wcale nie byli skoncentrowani na, 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 na tej skrzyni, na, na, na Bożej obecności pośród nich. I czytamy tutaj w 13, w 13 rozdziale pierwszej księgi Kronik, przeczytajmy od szóstego wersetu. Historię, kiedy kiedy Dawid został królem, został królem i postanowił, jedno z jego pierwszych postanowień to było: Musimy sprowadzić skrzynię przymierza. Tam jest wcześniej opisane, że on zwołał całą starszyznę, wszystkich dowódców, cały lud właściwie i i rzucił ten ten temat, powiedział, słuchajcie, musimy to zrobić. Oni się wszyscy zgodzili, oni oni zrozumieli, że że skrzynia Boża w czasach Saula, tam jest napisane, nie, nie, nie była zadbana, nie dbaliśmy o nią. Dlatego sprowadźmy ją. I czytamy od szóstego wersetu. Zstąpił wtedy Dawid i cały Izrael do Boala przy Kiriat Yarim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą nazwaną imieniem Pana siedzącego na cherubach. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie, z dobu Abinadaba. Uza zaś i Achio prowadzili wóz. A Dawid i cały Izrael... Tańczyli przed Bogiem z całej siły śpiewając pieśni, grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. A gdy doszli do, do klepiska Kidona, Uza wyciągnął swoją rękę, a ażeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły i rozpalił się gniew Pana na Uzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. I zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzę i nazwał to miejsce Perez Uza. I tak nazywa się ona do dnia dzisiejszego. I sląk się Dawid Boga. Okej, okay, do tego miejsca, do, do dnia dzisiejszego. Posłuchajcie, a więc, a więc właściwie wszystko się zgadza w tej historii. Izrael sprowadza skrzynię przymierza, Boża obecność wraca do Izraela, jakże się nie radować, jakże się nie cieszyć, jakże nie świętować. I cały ten korowód świąteczny, cały naród w zgodzie, w jedności i naraz bum, naraz bum, naraz naraz jakaś przedziwna sytuacja, chora chora historia, coś jest nie tak w tej historii, Może, może autor się pomylił. Uza przecież szedł przez skrzyni razem z, ze swoim bratem. Szli, jakby asykurowali skrzynię, żeby, żeby nic jej się nie stało. I w momencie, kiedy gdzieś tam na nierówności skrzynia mogła zlecieć, on chciał ją tylko przytrzymać. I cały korowód naraz milknie. Całe święto naraz jest zatrzymane. Jest napisane w dwunastym wersecie i dalej, że zląk się Dawid Boga w tym momencie. Zląkł się Dawid Boga w tym dniu i rzekł, jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą. I nie sprowadził, i nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda z Gad. I pozostała skrzynia Boża w domu Obede Domczyka przez trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi OBD, Domczyka i wszystkiemu, co do niego należało. Co to za historia? Co to za historia? Dawid, Dawid, Dawid wie, że, że skrzynia przymierza nie może pozostać w zaniedbaniu. Że skrzynia przymierza nie może pozostać poza Izraelem. Nie może. Nie taki był Boży plan. Nie takie jest Boże serce. Dawid był człowiekiem, który znał Boga. Zgadzacie się z tym? Dawid był człowiekiem, który znał Boga. Jak byliśmy razem na wyjeździe, przerabialiśmy historię o, o, o Dawidzie i Goliacie. Dawid znał swojego Boga. Dawid był człowiekiem, który znał swojego Boga od błędności. Dawid był namaszczony przez Boga. Dawid był przeznaczony przez Boga dlatego, że Bóg znał jego serce. To, to, byli, to, to, byli, to był ktoś bliski Bogu. I kiedy postanawia zrobić najlepszą rzecz, jaką może zrobić król całego narodu, sprowadzić tą skrzynię z powrotem naraz, w tym wielkim świętowaniu, w tym wielkim wielkim entuzjazmie, w tej wielkiej radości i przeżywaniu Boga, ginie Uza. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, on, on nie był winny, a jednak. I Dawid zatrzymuje się. Jest napisane, zląk się Dawid. Zląk się to nie znaczy, że myślę, że nie tyle się przestraszył, bo znał Boga na tyle, że nie musiał się go bać. Ale może może przeraził się, może, może wróciła jakaś szczególna bojaźń Boża do jego serca i stanął przed Bogiem. I wiecie co? Zrobił najlepszą rzecz na świecie, jaką można w takiej sytuacji zrobić. Stanął przed Bogiem, gdzieś się odsunął, wyciszył. I zaczął przeżywać tą całą sytuację prawdopodobnie. Tak sobie wyobrażam, trochę dopowiadam. Sam na sam z Bogiem, bo bo rzecz nie była byle jaka. Mówimy o Bożej obecności. Mówimy o Bożej obecności. Bóg chciał być obecny w życiu tego narodu. I Dawid przerabia coś w swojej samotności. Dawid stanął przed Bogiem i zadał mu pytanie, Zadał mu pytanie, zadał Bogu pytanie. Może to było takie pytanie wypowiedziane w powietrze, chociaż wierzę, że że, że gdzieś w jego duchu było to pytanie skierowane do Boga. Jakże mam sprowadzić skrzynię przymierza? Jakże mam sprowadzić skrzynię przymierza? Zobaczcie, przecież wiedział, jak sprowadzić skrzynię przymierza. Przecież przecież wiedział, jak jak przygotować miejsce dla niej, jak ją sprowadzić. Otóż widzicie, bardzo często, kiedy poruszamy się w Bożych rzeczach, kiedy poruszamy się w Bożych rzeczach, kiedy kiedy wiemy, jak porusza się Boży Duch, kiedy, kiedy znamy już smak Jego obecności, tracimy pewną wrażliwość, tracimy pewną uważność. Ta historia ma swój ciąg dalszy, ale zanim, zanim przejdziemy do tego ciągu dalszego, chciałbym wam powiedzieć, że Dawid w ciągu tych trzech miesięcy odrobił lekcję. Dawid odrobił lekcję pokażę nam za chwilę, na czym to polegało. Ja wierzę, że Dawid, który stanął przed Bogiem, był złamanym człowiekiem, absolutnie absolutnie ukorzonym przed Bogiem, gotowym na to, żeby, żeby to pytanie nie zostało bez odpowiedzi, gotowym na to, żeby Bóg sam mógł przyjść do Jego życia i mówić Mu o tym, jak On chce przychodzić do Izraela. I moglibyśmy czytać już, ten następny wariant, ale chcę wam pokazać coś, że, że, że Dawid musiał przerobić lekcję mocno, dlatego że, że w 14 rozdziale, kawałek dalej w, w Księdze Kronik w 14 rozdziale jest, jest opisana na nas historia wojny. Od ósmego wersetu i chciałbym, żebyśmy to przeczytali. I to są też jakby dwie historie w jednym, w jednej. A gdy filistynczycy usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pojmać Dawida. Dawid zaś dowiedziawszy się o tym, wyszedł naprzeciw nich, wyszedł na wojnę. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli rozłożyli się na równinie Refaim, zapytał Dawid Boga, czy mam ruszyć na Filistyńczyków i czy ty wydasz ich w moje ręce. Posłuchajcie, co to za pytanie. Król wychodzi naprzeciwko wrogów, którzy, którzy nastają. Król, każdy król bierze swoją armię, i idzie na wojnę. Ale ten król przerobił lekcję w swoim życiu. Ten król staje przed całą armią, staje jako król i korzy się przed swoim Bogiem i zadaje Bogu pytanie, czy ty, czy ty, może moglibyśmy powiedzieć, czy ty życzysz sobie, żebym ja w tym momencie poszedł na nich i czy ty staniesz za mną i rzecz skończy się sukcesem. I zobaczcie, czy ty wydasz ich w moje ręce i Pan mu odpowiedział, ruszaj. A ja wydam ich w twoje ręce. Ruszaj, a ja wydam ich w twoje ręce. I ruszyli na, na Baal Perasim i tam Dawid ich pobił. Po czym Dawid rzekł, przełamał Bóg moją ręką, moich nieprzyjaciół. Jak przełamują się wody, dlatego nazwano tę miejscowość Baal Perasim. Porzucili tam nawet swoje bożki. I Dawid nakazał, aby spalono ich w ogniu. Dawid stanął przed swoim panem i usłyszał „Rusz”. Idź na nich. Dawid nie wyrwał się w galopie ze swoją armią po to, żeby tłuc filistyńczyków, bo właściwie taka była rola Izraela, żeby tłuc tłuc filistyńczyków, wyganiać, wypędzać te, 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 te plemiona, a jeszcze jak oni napadali na nich, no to już w ogóle każdy by walczył. A jednak Dawid stoi w jakiejś niezwykłej postawie dowódcy wojskowego, króla, który mówi, Boże, czy mam na nich pójść i czy Ty ich zwyciężysz? I kiedy ogląda potężne zwycięstwo, kto odbiera chwałę? Bóg przełamał, Bóg zwyciężył moją ręką, Bóg zwyciężył w tym miejscu Filistynczyków. A więc piękne zwycięstwo. A więc Dawid odebrał lekcję, Dawid już zaczął zadawać pytania, jak mam to zrobić? Jak mam to zrobić? Pytania, którego nie zadał, zanim poszedł po skrzynie przymierza, ale tu widzimy króla, który już umie stanąć przed Bogiem w takiej zdrowej bojaźni, w takiej pokorze, w takim, w takim właściwym miejscu, we właściwej proporcji, dlatego, że to Bóg jest Bogiem. I nawet król ma prawo, ma możliwość ukorzyć się przed Bogiem po to, żeby, żeby dać się poprowadzić, żeby dać się dać się poprowadzić jak małe dziecko niemalże w tej sytuacji. Ale zobaczcie, co dzieje się dalej. Więc, więc, więc boszki spalone i, i w ogóle załatwiona sprawa. I w tym momencie czytamy, że Filistyńczycy ponownie rozłożyli się na równinie od 13 wersetu. Dawid zaś... Co zrobił Dawid? Dawid przed chwilą wygrał wojnę. Każdy z nas... Kiedyby wygrał wojnę w określonej sytuacji, już by był mistrzem ceremonii, już by był mistrzem świata w zwyciężaniu, już by by zorganizował konferencje i nauczanie i innych by nauczał, jak należy zwyciężać. Już byśmy wiedzieli, już byśmy byli potężni. A Dawid staje przed Bogiem, kiedy kiedy dokładnie za chwilę filistyńczycy wracają. Dawid jak jak dziecko można było by powiedzieć. Zadaje Bogu pytanie, znowu pyta się Boga, a Bóg mu rzekł, nie ruszaj za nimi. A co by było, gdyby ruszył? Nie ruszaj za nimi. I teraz posłuchajcie, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy rusz do bitwy, gdyż wtedy Pójdzie Bóg przed tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. I Dawid uczynił tak, jak mu pokazał Bóg. I pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody. Dawid oddał chwałę Bogu, ale Bóg oddał chwałę Dawidowi. Wtedy. Rozeszła się sława po wszystkich narodach. Wtedy Bóg przyznał się do swojego syna, przyznał się do swojego króla, do swojego dowódcy. I wtedy bano się Dawida, dlatego że wiedzieli, że Dawid walczy z Bogiem. Dawid nie wstydził się walczyć z Bogiem. Dawid nie wstydził się uszanować Boga. Dawid nie wstydził się zaczekać na Boga. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło wtedy, kiedy kiedy Dawid postanowił sprowadzić skrzynię Przymierza. Dawid postanowił sprowadzić skrzynię Przymierza i tam jest napisane, że że, wywieźli skrzynię na nowym wozie z Dobłabina Daba, Uza i Achio go prowadzili. Kiedy kiedy Dawid poszedł do Boga, kiedy Dawid zadał Bogu pytanie, ja wierzę, że Bóg zaczął mu pokazywać rzeczy, których Dawid nie nie miał prawa zrobić, nie powinien był zrobić, nie powinien był. Wiecie, my często, często nam się wydaje, że jak zmontujemy taki wóz, piękny wóz i go ładnie wyrzeźbimy. i, I to myśmy mnie cały czas jakby dręczy. I zrobimy, i kupimy takie alufelgi, żeby on był taki po prostu, wiecie, wypasiony. Taki po prostu, wiecie, wiecie, jak jest, faceci to lubią, tak? Kupujesz przeciętny samochód, ale dołożysz mu dwa spoilery i podstawa to alufelgi, prawda? I czujesz się o wiele lepszy. Czujesz, czujesz że masz o wiele szybszy samochód w ogóle, prawda? I chcemy zrobić Bogu taki wóz. I chcemy, chcemy zaimponować Bogu, i chcemy szczerze to robimy, a Bóg mówi, ale ja powiedziałem, jak te rzeczy mają działać. Kiedyś, kiedyś myślę, że, że Dawid mógł o tym wiedzieć. Kiedyś Saul usłyszał od, przez proroka Samuela, że, że Bóg jest tym, który szuka posłuszeństwa, szuka, szuka tej uważności, tego skoncentrowania na Nim. On nie szuka fajerwerków. On nie szuka rzeczy, które dobrze wyglądają w oczach ludzi. On szuka pokornego, uniżonego serca, które będzie posłuszne, które kiedy przyjdzie wojna, to będzie gotowe na to, żeby, wiecie co, usłyszeć głos stąpania po krzewach balsamowych. Ja nie wiem, co to jest ale myślę sobie, że trzeba być niezwykle wrażliwym, niezwykle uważnym, żeby, żeby będąc na wojnie móc usłyszeć głos stąpania po, po, po krzewach, po, po może jakichś listkach, nie wiem, coś zupełnie irracjonalnego można byłoby powiedzieć. Ale tak porusza się Bóg. Ale tak wygrywa wojny Bóg bardzo często. On niekoniecznie wyskakuje z baseballem i, i krzycząc, ale, ale czasami porusza się w ciszy i od tyłu, ale jeśli my nie nadążamy za Nim, to pójdziemy z przodu, uderzymy i przegramy. I powiemy, ale chcieliśmy dobrze. Gdzie był Bóg? A Bóg pyta, gdzie jesteś? Gdzie jest to miejsce, w którym przychodzisz, żeby mnie pytać? Gdzie jest to miejsce, gdzie przychodzisz, żeby mnie słyszeć? Zanim pójdziesz na wojnę, bądź na tyle mądry, że, że przyjdziesz i ukorzysz się przede mną. Zanim ktoś zginie. Zanim zatrzyma cię śmierć przyjaciela. za to był przyjaciel Dawida. Ja wierzę, że Uza jest w niebie, że ja wierzę, że, że Pan Bóg nie, nie, nie skazał łzy. Ale, ale, ale to był sąd, dlatego że Bóg postanowił pewne rzeczy. I potem, kiedy Dawid przerobił te rzeczy, kiedy, Dawid, kiedy już Dawid odrobił to lekcję, kiedy Dawid był przetestowany w tej wojnie z Filistyńczykami, czytamy w 15 rozdziale, ale właściwie przeczytamy to z drugiej Samuela, ten sam opis tej historii, jak Dawid sprowadza tą skrzynię z powrotem do do do, Jerozolimy, do do, do miasta, które postawił, wybudował tak naprawdę Bogu. Czytajmy drugą samolową, szósty rozdział od jedenastego wersetu. I jest napisane, i pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Jedomczyka z gad przez trzy miesiące a Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całego jego jego domowi. A gdy doniesiono królowi Dawidowi Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, zgubiłem się, on składał na, na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. Odziany zaś był w efot. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia Pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Zobaczcie opis tej historii. Co, co, co się zmieniło? A więc zmieniły się szczegóły, powiem wam szczerze. Nie było już wozu. Ja nie będę wchodził w głębię tej historii, to jest jest wielka historia. Nie było już wozu, który by cokolwiek wiózł, ale Dawid, Dawid zawołał lewitów, których Bóg przeznaczył całe plemię do tego, żeby zajmowali się skrzynią Bożą. Żeby, żeby nie wozili jej na jakimś wózku nawet z, z bajerami i nie wiem, z jakimiś, wiecie, właśnie spoilerami i alufelgami, ale żeby wzięli skrzynię Bożej obecności na akacjowych drągach i trzech z jednej strony, i trzech z drugiej strony nieśli ją na swoich ramionach. Boża obecność potrzebuje moich i Twoich ramion, mojego i Twojego życia, żeby, żeby była noszona, Nie przywieziona z zaplecza, przywieziona i wywieziona. Nie nie, nie fraszka i graszka, nie zabawka. Boża obecność jest czymś, co co Bóg postanowił, że będzie noszone na ramionach, bez względu na to, jak długa droga jest do przejścia. Że będziecie jej strzec, że że będziecie blisko niej, ale że będziecie czuć ciężar tej skrzyni, ciężar mojej obecności na sobie. Druga rzecz. Kiedy pierwszy raz sprowadzali skrzynię, tam nie było żadnej krwi przelewanej. Ktoś może powiedzieć: No, takie święto, szkoda, tak przelewać. Co sześć kroków jest napisane, składali ofiarę, krwawą ofiarę. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest święty. Dlatego, że Bóg jest święty. Jeśli chcesz przychodzić nieczysty do Jego obecności, to możecie skonfrontować. Wiecie, jesteśmy ludźmi łaski, jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu, Nowego Przymierza i tym się i Bogu dzięki za to, i tym się szczycimy. Ale to nie znaczy, że Bóg przestał być święty. To nie znaczy, że Bóg stał się naszym kumplem. To ciągle znaczy, że On jest święty i że On chce, żebyśmy wzięli to pod uwagę. On nas uświęcił, dlatego że jest święty. Dlatego, żebyśmy mogli przychodzić do Niego i żeby ta świętość nas nie zabijała. Ale to nie znaczy, że mamy być lekceważący. To nie znaczy, że mamy sobie sobie właśnie folgować. Mówić, a ja wiem, a Bóg jest łaskawy. Bóg jest łaskawy. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny. On nie nosi potępienia, On nie jest oskarżycielem. Ale On chce, żeby moje i Twoje serce było na tyle wrażliwe, żebyśmy przychodzili i korzystali z krwi baranka, która została przelana za każdą nasze, każde nasze przewinienie, za każdą naszą ułomność, niestosowność, głupie słowa, złe myśli, złe czyny. Ale chodzi o to, żebyśmy nigdy nie stracili wrażliwości na to. I ta, ta historia, kiedy co sześć kroków jest składana ofiara i przelewana krew, mówi mi o tym, że Dawid miał głęboką świadomość tego, jak święty jest Bóg. Jak święty jest Bóg. Dawid sprowadzał Bożą obecność z powrotem do Izraela, ale ogłaszał, że Bóg jest święty. Kolejną rzeczą, o której możemy czytać w tej tej historii, jest to, że Dawid był dziwnie ubrany. Wiecie, królowie nie mieli być kapłanami, a Dawid sobie jako król ubrał, ubrał lniany efot, taki, który przynależał tylko... Tylko lewitom. Wiecie, lewici to było to plemię przeznaczone do tych rzeczy. Inni nie musieli się tym aż tak zajmować, ale oni byli oddzieleni, oddzieleni do do, do posługi wokół wokół skrzyni przymierza. I naraz Dawid, który nie był z, z rodu Lewiego przecież, Dawid ubiera sobie lniany efot, czyli coś znowu jakby wbrew Bożemu Słowu, wbrew zakonowi, a jednak robi to w wolności, radości, tańczy przed Panem i nie ginie. Dlaczego? Dlatego, że Dawid odebrał od Boga lekcję i Dawid, ja jestem przekonany, że Dawid usłyszał od Boga, że ma ubrać ten efot na siebie, tą, tą białą szatę, która oznaczała usprawiedliwienie, Bożą sprawiedliwość na nim. Słuchajcie, Dawid sprowadza skrzynię przymierza, gdybyśmy wchodzili w szczegóły, w jakiś, jest napisane, że jakiś namiot został rozpięty, nie przebytek Mojżesza odbudowany, jakiś namiot rozpięty. Dzisiaj dużo się mówi o tej chatce Dawida, namiocie Dawida, pewnie dużo wiemy już na ten temat, ale ten namiot był zupełnie niezgodny z Bożymi zasadami Znowu. Bo Dawid usłyszał od swojego Boga, jak ma sprowadzić, jak to ma się wydarzyć, jak to ma się stać, że Bóg przyjdzie do Izraela z powrotem. I rozpójł rozpoja- jakiś, da- jakiś namiot, w którym nawet nie było miejsca najświętszego, wokół którego poruszali się ludzie i nikt nie zginął. Nie tylko arcykapłan, który kiedyś tam w namiocie Mojżesza mógł raz w roku wchodzić do, do, do miejsca najświętszego. Oni się tam poruszali. Wiecie, Bóg miał plan, Bóg chciał od dawna, żeby ta skrzynia była pośród nich, ale Bóg potrzebuje wrażliwych naczyń, które będą realizować Jego plan. Bóg wie jak, Bóg wie kiedy, Bóg Bóg zna standardy, Bóg zna cele, które, które dla nas ma. Tak naprawdę, myślę, że tego Dawid nie był świadomy. Dawid całą tą sytuacją, całym tym tym ubiorem i tym, gdzie gdzie, gdzie posadowił tą skrzynię przymierza, tak naprawdę prorokował o tym, co ma się wydarzyć za za, za tysiąc lat i więcej. Prorokował o nowych czasach, o nowym przymierzu. Nie wiem, czy był tego świadomy. Był proroczym człowiekiem, absolutnie. Ale wiecie, tam gdzie jest duch proroczy, tam tam jest świadectwo Chrystusa. Tam jest świadectwo Chrystusa, ten ten duch był na Dawidzie i, i, i Bóg mówiąc do Dawida o tym, jak ma być sprowadzona skrzynia przymierza, mówił mu, ona nie będzie sprowadzona według Twojego uznania, według Twojego upodobania, ona będzie sprowadzona tak, jak ja chcę, żeby ona była sprowadzona. Dlatego, że całym tym korowodem, całą tą historią też będziemy prorokować rzeczy. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w 15 rozdziale tego już nie będziemy czytać dziejów apostolskich, kiedy już, już jest Kościół, kiedy już, już nawracają się poganie. Apostołowie przypominają sobie, który Jakub zdaje się, wstaje i mówi, ach, to o tej sytuacji prorokował tam prorok Ageusz, że, że on odbuduje upadającą chatkę Dawida. Oni oni odczytali całą symbolikę tej sytuacji, całe proroctwo tej sytuacji i to utwierdziło ich wtedy w tym, że poganie mają prawo się nawracać. Od takich tysiąc lat, tysiąc lat, mniej więcej, może trochę więcej, tysiąc lat Bóg prorokował całym życiem Dawida. Jak to dobrze, że my już wszystko wiemy o Bożej obecności. Już się nie musimy spinać. Se przychodzimy, se siadamy i ona jest po prostu. Ostatnio w Betel gdzieś wiesz, że, że Bóg naprawdę pobudził nas do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy, czy jest między nami szacunek dla Bożej obecności. Wiecie, to, że, to, że znamy smak Bożej obecności, to jest jedno. Ale czy jest w nas szacunek dla Bożej obecności? Szacunek dla Bożej obecności. To jest trudne. To idzie bardzo głęboko, kiedy szczerze zadajesz to pytanie, kiedy przyjmujesz to pytanie do swojego życia. Ale to jest oczyszczające. To jest oczyszczające. To to gdzieś poleruje nasze, nasze lornetki, żebyśmy widzieli wyraźnie, żebyśmy nie mieli zamazanego obrazu, byle jakiego, czy jest szacunek dla Bożej Obecności w kościele WDJ. Czy jest szacunek dla Bożej Obecności w Tobie, w Twoim sercu? Ja wierzę, że jest. Ja wierzę, że jest. Ja nie przychodzę absolutnie z oskarżeniem, ale ja wierzę, że że Bóg chce więcej. Chce chce więcej. Wiecie, ja się śmieję, tak dzisiaj chciałem zacząć taką uwagą, że że w Udejocie trochę jak w Betel, że zaczynamy uwielbienie i następuje pomnożenie. Zaczynasz... Jest ileś osób na sali, kończysz, patrzysz, jest pomnożenie, jest, jest o wiele więcej ludzi na sali i, i, chwała Bogu, i chwała Bogu, że jest takie pomnożenie w kościołach, ale, ale chciałem wam powiedzieć, to też jest szacunek dla Bożej obecności. Ja się wychowałem w kościele, w którym słowo, gdzie dwóch albo trzech zgromadza się w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich, było i, było i jest tak wyświechtane w kościele. Kiedyś siedziałem, kiedyś siedziałem w Betel, jeszcze na początku Betel, siedziałem za takim stolikiem przed spotkaniem, patrzyłem sobie na ludzi, to była oczywiście o wiele mniejsza grupa i, 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 i to słowo przychodziło do mnie. I Bóg podobnie mówi, ale wiesz, że to nie jest tak, że ja na każde spotkanie wasze przychodzę. I byłem taki trochę zdziwiony tym i nasłuchiwałem. I Bóg mówi, dlatego że wy też nie przychodzicie zawsze w moim imieniu. Wy nie zawsze przychodzicie dla mnie. Wy sobie przychodzicie. Wy może lubicie Kościół, może jest fajnie, może masz sprawę z kimś do załatwienia, może, może fajnie jest pogadać, a może po prostu niedziela do Kościoła pójść by wypadało, no bo co by powiedziano, gdyby mnie tam nie widziano, prawda? Taka piosenka kiedyś była. Wielu z nas tak funkcjonuje. Czy jest w nas szacunek dla Bożej obecności? A czy kiedy jesteś w swojej komorze, tak jak Dawid poszedł do swojej komory, do do swojego oddzielenia, przez trzy miesiące przerabiał lekcje, czy jest w Tobie szacunek dla Boga, by przerabiać lekcje? Czy znasz Bożą obecność w swojej komorze, w swojej intymności? Wiecie, jak będzie wyglądał Kościół, kiedy będziemy wychodzić z naszych komór, naładowani, jak Dawid był naładowany, świadomością, proroczymi rzeczami, sprawiedliwością i przychodzili i stawali razem w Jego imieniu dwóch albo trzech. Ja wierzę, że to będzie, to będzie atmosfera, która będzie mocno przemieniająca. My się ciągle wciągamy się i zachęcamy do tego, żeby tego Boga uwielbić, żeby oddać Mu chwałę, żeby zrobić to czy tamto. Ale co będzie, jeśli, jeśli, jeśli w naszej komorze, w naszych komorach naprawdę będziemy przemieniani, w Bożej obecności, nie na spotkaniach, nie dlatego, że grupa uwielbienia zrobi, zrobi atmosferę do tego. Ja wierzę, że o tym Bóg dzisiaj mówi do was. Wiem, że jesteście w, takim, tym, 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 w tej wizji, w tym procesie, gdzie, gdzie teraz macie przeciwstawiać się diabłu, a ucieknie od was. Chcę wam powiedzieć jedną myśl, która bardzo mocno do mnie przyszła w tym kontekście. Bojaźń Boża. To nie jest strach przed Bogiem. Zapamiętajcie, ja wierzę, że wy to wiecie, ale ale po prostu zapamiętajcie, to tłustym drukiem. Bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem. Bojaźń Boża to to jest nienawiść do wszelkiego rodzaju zła. To jest absolutna niechęć. To jest odruch wymiotny na wszelkie zło, na wszelkie zło. I wierzę, że bojaźń Boża jest najpotężniejszym orężem do tego, żeby diabeł od nas uciekał. Nie to, że my pokrzyczymy na Niego i potupiemy. Czasami trzeba. Ale to, że On zobaczy nasze serca, nasze postawy i będzie wiedział, ci ludzie nienawidzą nienawidzą jakiegokolwiek zła, jakiegokolwiek skrótu, jakiegokolwiek nadużycia, jakiegokolwiek złego słowa. Ci Ci ludzie panują nad swoimi myślami, dlatego, że są wypełnieni Bogiem, dlatego, że w ich życiu jest szacunek dla Bożej, Obecności Boża obecność nie jest w zaniedbaniu w ich życiu, ale Boża obecność jest w ogromnym szacunku i to jeszcze na Jego warunkach, a nie na naszych. I wtedy diabeł ucieka, wtedy diabeł nie, nie ma przystępu, dlatego że nie znajdzie przyczółka. Jezus o sobie powiedział: On idzie za mną, ale on nie ma nic we mnie. I wierzę, że to jest jest miejsce, do którego powołuje nas Bóg, miejsce Bożej obecności, Bożej obecności, Bożej obecności w nas. On przyszedł, by zamieszkać w nas. On przyszedł, by być z nami, kiedy jesteśmy we dwóch albo trzech. To On szuka kontaktu z nami, to On chce, żebyśmy wchodzili w Jego obecność. I jeszcze jedną rzecz wam powiem na, na koniec tego rozważania. Tak jak wam powiedziałem, to słowo przez kilka tygodni nie wiem, czy je dobrze przekazałem, nie wiem, czy, czy powiedziałem wszystko, czasami mam jakiś taki stres z tym, ale wybaczcie mi to, jeśli, jeśli czegoś tutaj brakuje. Ale w piątek, przez kilka tygodni to słowo pracowało, ale w piątek Bóg pokazał mi, zwrócił moją uwagę na jedną rzecz, i wierzę, że to jest rzecz, którą bardzo mocno mam powiedzieć do, do Was, do Kościoła WDJ. I to jest słowo, które jest związane z tym, że skrzynia przez trzy miesiące była w domu Obeda Edomczyka. Czytaliśmy to, prawda? Wiecie o tym, nie? Tam Dawid ją skierował. I naraz jest napisane, że Dawid słyszy, doniesiono mu, że Obed Edomczyk, jego dom jest błogosławiony i wszystko, co ma, wszystko jest błogosławione. I Dawid, to to musiało być błogosławieństwo, słuchajcie. To musiało być błogosławieństwo, które zwracało uwagę, skoro się o tym mówiło i doniesiono o tym Dawidowi. I wierzę, że Dawid też był w jakiś sposób przejęty tym, i jest napisane tam w, w szóstym rozdziale drugiej, drugiej Samolowej, i to przeczytajmy, bo tego jeszcze nie przeczytaliśmy. Jest napisane w ten sposób. E, od dwudziestego wersetu, że gdy Dawid. Powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom. Dawid był był naładowany tą świadomością, że, że błogosławieństwo przyszło do domu jakiegoś obeda edomczyka. Jakiegoś człowieka, który przypadkowo właściwie został został wyznaczony na to, żeby przechować w swoim domu skrzynię przymierza, aż Dawid przerobi lekcję. I naraz Dawid jest przejęty tym i kiedy już w tym korowodzie, w radości, kiedy tam już są rozdane placki, kiedy lud świętuje i w ogóle Dawid przychodzi, już nie jako król, ale jako Dawid przychodzi do swojego domu, żeby, żeby pobłogosławić swój dom. Wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, ta, która wcześniej się już zgorszyła, nimi rzekła, mmm, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak, jak, jak obnaża się, tylko, ja nie wiem co to znaczy, że on się obnażył, jak obnaża się jakiś lekkoduch. no on, on się obnażył. to już ja nie wiem, niech pastor wam to tłumaczy, co to znaczy, natomiast to było coś, co w jej oczach było przegięciem, było, było przejechaniem granic i to za mocno. Ona poczuła się tym urażona, to była córka króla, ona znała królewski dom. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mówiliśmy o tej królewskości yy, i, i po prostu myślę sobie niesamowite o królewskości, o, o tym, że jesteśmy książętami, tak? jesteśmy, jesteśmy jego ludem. Jesteśmy królewskim kapłaństwem tak naprawdę, które ma, które ma znać i ogłaszać cnoty swojego Boga, które ma nosić Jego obecność na swoich ramionach i które ma, ma być świadome tego, czym jest Boża obecność. I Dawid był świadomy, i przychodzi, jest, jest gotowy błogosławić swój dom, dlatego że dom Obeda był błogosławiony, ale trafił na, na, na mur, na ścianę. I chcę wam powiedzieć te... te te, te, te dwie historie o Obedzie i o Dawidzie, który, który chce błogosławić swój dom, są dla mnie myślą, którą chcę wam zostawić. Ja wierzę, że Bóg chce przychodzić do waszych domów z Bożą obecnością. Ja, żadna, wiecie, rewelacja przecież, ale wy o tym wiecie. Ale, ale ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, Bóg chce przychodzić do waszych domów z Bożą obecnością. Bóg chce przychodzić, tak jak Dawid sprowadzał skrzynię przymierza do narodu, Bóg chce przychodzić z Bożą obecnością do waszych domów. Dlatego, że wojny, które stoczycie, wymagają tego, żeby Boża obecność była w waszym życiu. Była w waszym życiu. To nie jest kwestia oręża, to jest kwestia, Bóg chce zaprosić was do przyjemności przebywania z Nim. Do przyjemności przebywania z Nim. Jakiś czas temu Bóg do mnie mnie osobiście, w w moim osobistym życiu powiedział bardzo wyraźnie. Wiecie, jest to słowo zresztą Dawid, on mówi, że że moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. I Bóg mi pokazał, nie znajdziesz innego, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Nigdy. I to nie jest groźba. To To jest kochany Bóg, który mówi, nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie będziesz szczęśliwy we mnie. Nie szukaj szczęścia w Alufelgach, nie szukaj szczęścia w w interesach, nie szukaj szczęścia gdzieś tam, nawet w służbie w kościele. Nie szukaj w tym szczęścia. W tym znajdziesz satysfakcję, w tym znajdziesz jakieś zaspokojenie, w tym jest Bóg. Ale szukaj szczęścia w tym, że znasz Boga, że kiedy przychodzi najdziwniejszy czas w Twoim życiu, możesz zamknąć oczy, być szczęśliwy w swoim Bogu. To jest Twoja siła, to jest Twoje szczęście, to jest Jego plan dla Twojego życia. To był Jego plan dla Jego narodu. Ja chcę, żeby, moim, żeby waszym szczęściem była moja obecność. I bardzo szczególnie chcę powiedzieć do facetów: Panowie, Dawid, Dawid był rozpalony, żeby przynieść błogosławieństwo do swojego domu. Nie chowajcie się. Ja mam świadomość, jak to jest trudno, jak to jest głupio czasami. zająć to miejsce, do którego jesteśmy powołani. Po pierwsze jesteś powołany do tego, żeby żeby znaleźć go w swojej intymności, znaleźć Boga w swojej intymności, doświadczyć Jego bliskości, Jego obecności. To Cię przemieni, to Cię uwolni, to sprawi, że będziesz mężny i mocny. I wtedy będziesz miał wolność, żeby przyjść do swojej żony, jakkolwiek wygląda Twoja relacja przynosić błogosławieństwo, przynosić błogosławieństwo do Twojego domu. Wierzę bardzo mocno, że Bóg naprawdę chce przemówić do do mężczyzn. Nie wstydźcie się mnie. Nie wstydźcie się mnie. To nie jest jest żal, który Bóg na Was wylewa. To To nie jest napiętnowanie, to jest zaproszenie. Bóg chce Cię uczynić szczęśliwym, spełnionym. Naprawdę spełnionym, niespełnionym, tym, że w oczach świata jesteś człowiekiem sukcesu, spełnionym tym, że znasz Boga i, i jesteś tym przesycony i że przynosisz to do życia innych ludzi, ale najpierw Twojego domu, najpierw Twojej rodziny, najpierw Twoich dzieci, najpierw Twoich dzieci. Nie wstydź się kłaść ręce na Twoją żonę, na Twoje dzieci, Nie wstydź się być sobą, ale żeby być sobą, żeby być prawdziwie sobą, jak Dawid był, gdzie się obnażył, tak go go cisnęło, takie było ciśnienie Bożej obecności. Będziesz tak silny, że że wtedy opinie ludzi nie będą miały wielkiego znaczenia, dlatego że będziesz wiedział, że twój Twój Bóg, że to jest Twój Bóg, że to jest Twój Bóg. I chcę powiedzieć do dziewczyn, bądźcie drzwiami dla facetów, nie bądźcie ścianami. Michal była ścianą, on chciał przynieść błogosławieństwo. Może zrobił to tak, jak, 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 nie, nie tak jak ona by oczekiwała, bo ona była córką króla. Moja żona zawsze mi powtarza, że jest córką króla. I tyle na ten temat. Tak, jesteście córkami króla. Ale powiem wam jako facet, powiem to mojej żonie też i, i wszystkim innym dziewczynom. Wiecie, my jesteśmy często małymi chłopcami, którzy bardzo by chcieli, którzy marzą o wielkich rzeczach, ale nie wszystko nam wychodzi w życiu. I, i bardzo was potrzebujemy, bardzo was potrzebujemy. Wy naprawdę jesteście ważne i to nie my wymyśliliśmy, to Bóg wymyślił, Tak. Wy naprawdę jesteście ważne. Ale chcę powiedzieć jak facet. Dla żon, które może jeszcze tego nie wiedzą. Twój facet potrzebuje szacunku. Twój facet potrzebuje szacunku. Twój facet nie potrzebuje, żebyś go kopniakami zaganiała do, do Biblii, albo do modlitwy, albo do Kościoła. Twój facet potrzebuje, żebyś go kochała, żebyś może mądrze się modliła o niego. W listach jest napisane, że że nawet niewierzącego męża może zdobyć mądra żona, mądre jej postępowanie. Szukaj tego w Bogu. Nie mów, że wiesz, szukaj tego w Bogu. Co to znaczy dla Twojego męża? My potrzebujemy szacunku. Waszego szacunku. Jeśli żona poniża męża, to jemu się bardzo trudno podnieść, to jemu bardzo trudno uwierzyć w to, że on się do czegoś nadaje, a my się zmagamy, a my byśmy chcieli, my często naprawdę chcielibyśmy dać więcej, nie potrafimy, odbijamy się, ale potrzebujemy waszej pomocy. Tak jak wy potrzebujecie tego, żebyśmy my byli tymi kapłanami w domach, żebyśmy byli tymi, tymi facetami, którzy wiedzą, jak się wbija gwóźdź i jak się sprowadza Bożą obecność. Zaproście Boga do swoich domów. Niech wasze dzieci zobaczą, że ich rodzice wiedzą, o co chodzi, że nie muszą być najlepsi, najlepsi, najlepsze jednostki na świecie. Nasze dzieci znają nasze wady, nasze zalety. Nasze dzieci nas potrzebują, kochają. Ale nasze dzieci potrzebują widzieć wzór. Nie udawania, nie takiej rutyny chrześcijańskiej, ale głębokiej prawdy. Nasze dzieci któregoś dnia przyjdą do nas i będą zadawać nam pytania o Bogu i o Jego obecności w naszym życiu, o Jego prowadzeniu, o tym, jak słyszysz Jego głos. Zaproście Boga do waszych domów. Nie mówcie, chodzę do dobrego Kościoła, to dobrze. Bogu dzięki za dobry Kościół. Ten Kościół będzie jeszcze lepszy, jeśli przerobimy lekcje w naszych komorach, tak jak Dawid przerobił w swojej komorze. Jak? Jak? To wie Bóg. Bóg zna Ciebie, Bóg zna mnie, Bóg zna moją żonę, nasze okoliczności. Bóg wie jak. Bóg wie, do kogo ma prorokować Twoje życie. I Bóg nie chce, żeby światłość była ukryta. Bóg nie chce, żeby sól wietrzała. Bóg chce, żebyśmy byli tymi, którzy opowiadają całemu światu, całym swoim życiem o tym, jak wielki jest Bóg, jak szczęśliwymi ludźmi jesteśmy w Bogu.